0: Pandemia. Hola, soy Lorea, hoy es viernes 26 de agosto y este es el filtro de las noticias de la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su podcast El Filtro con todas las noticias más importantes de la semana. Los saluda su periodista de confianza Lorea. Espero estén listos para todas las noticias porque les juro me costó muchísimo hacer la agenda esta semana ya que había demasiadas cosas pasando en el mundo. Pero aquí les traigo el mejor resumen y vamos a ello. En política, el PAN sacó sus candidatos presidenciales para las elecciones del 2024. Son siete los posibles aspirantes a la presidencia. Fue el líder nacional del partido, Marco Cortés, quien reveló a los aspirantes en su gira en Yucatán. Dentro de ellos hay gobernadores, senadores y viejos candidatos. El favorito del líder nacional del partido es Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán. De hecho, Cortés dijo que es uno de sus mejores armas, ¿no? También está el ex candidato Ricardo Anaya, el ex secretario de gobernación del presidente Fox, Santiago Krill, el ex coordinador del PAN en Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, la senadora Lili Telles, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Veremos si alguno de estos candidatos tiene la fuerza o el jale para poder hacer que no gane Morena, quien probablemente mande como candidato o a Ebrad o a Sheinbaum. Por otro lado, el FBI encontró 700 páginas de registros secretos de Trump. Son unos documentos que el expresidente se llevó tal cual a su casa y son documentos clasificados. Estos documentos tenían información de operaciones encubiertas de su club privado y de sus propiedades cuando era presidente. ¿Y cómo fue que descubrieron esto? Pues bien, Trump tenía otras 15 cajas de documentos clasificados e intentó quedárselas por medio del privilegio ejecutivo, pero no se lo valieron y tuvo que entregarlas al FBI. Cuando el FBI las recibe, las empieza a investigar, encuentran una carta que daba indicios que podrían haber más documentos. Y con esto es que se meten a su casa. Acuérdense que el 8 de agosto entraron a, casa, a la casa de Trump en Florida y la inspeccionaron y ahí encontraron otras 20 cajas más de documentos clasificados. Ante esto, Trump metió una demanda contra el gobierno para que paren la investigación y también por haberse metido a su casa a investigar, pero el gobierno lo puede llegar a acusar e incriminar por mal manejo de documentos clasificados cuando era presidente. Por su parte, Europa y Estados Unidos están animando a Ucrania a que se queden con Crimea. Acuérdense que Crimea se la anexionó Rusia hace ocho años, tal cual literal, no hubo ni siquiera guerra, se la anexionaron tal cual, ¿no? Se la quedaron y Ucrania no hizo nada. Pero ahora Zelensky dijo que él no va a cesar la guerra hasta que también le devuelvan Crimea. Es decir, que ya no va a ser suficiente que Rusia se salga del territorio que hasta el momento era ucraniano, sino que además quieren que le deje la península de Crimea. Fueron 60 países y organizaciones de la OTAN y Naciones Unidas quienes dijeron que también efectivamente la anexión de Crimea por parte de Rusia es totalmente ilegal. Para mostrar su apoyo, Estados Unidos va a enviar 3 mil millones de dólares más en equipo bélico a Ucrania. Este miércoles se cumplieron seis meses desde que empezó la guerra y además también fue el aniversario 31 de la independencia de Ucrania. Y en este marco, Rusia decidió atacar una estación de tren en Ucrania, en la ciudad de Chaplin, y murieron 25 personas, entre ellas dos niños y hubo también 31 heridos. Rusia se atribuyó tal cual el ataque y dijo que su intención no era lastimar civiles, sino darle un objetivo de tren militar. Sin embargo, pues, se echó a 25 personas. Además de esto y de que parece que la guerra no va a terminar pronto porque ahora Zelensky quiere también Crimea, pues Putin acaba de anunciar que quiere 137 mil soldados más de Rusia, evidentemente, para 2023. Firmó un decreto en el cual va a pedir que haya lo equivalente a una décima del cuerpo actual, o sea, una décima más del cuerpo actual. El ejército tendría un total de 2 millones de elementos, de los cuales 1.15 millones serían soldados. Y por otro lado, el Instituto Estadounidense de Estudios de Guerra denunció que Rusia se está robando niños de Ucrania, se los lleva a Rusia y, hace, y los dan adopción a familias rusas. De hecho, da un incentivo monetario porque familias rusas los adopten. Ya Ucrania había dicho que efectivamente estaban secuestrando niños, pero ahora esta institución también confirma que efectivamente el gobierno ruso se está llevando niños ucranianos. Esto es una violación a la Convención para la Prevención del Delito del Genocidio. Pues no puedes trasladar forzosamente niños de un grupo a otro. Porque lo que hace es que tú ya llevas niños de un grupo al otro y entonces van a aprender las costumbres, las ideas y todo lo del otro grupo contrario. O sea, literal pues estás haciendo que niños totalmente maleables adquieren una identidad súper diferente y que incluso pueden llegar a odiar su país de origen porque ahora están en unos nuevos. Entonces se tiene miedo de que Rusia esté haciendo esto para pues llevarse cada vez más gente de Ucrania a Rusia y que finalmente Ucrania sea parte de Rusia. Putin estaba muy enojado esta semana tanto que el Servicio Federal de Seguridad Rusia acusó directamente a Ucrania de matar a Daria Dugina, hija de uno de los mejores amigos de Putin y que también es considerado autor intelectual de invasión rusa. Este hombre se llama Alexander Dugin. Fue un atentado de coche bomba con el que mataron a, a la hija de, de este líder y el canciller ruso dijo que no habrá piedad contra los responsables. En Nacional y de verdad no puedo creer que estoy volviendo a decir esto porque es la tercera semana que tengo que anunciar esta misma noticia como la primera de Nacional, pero asesinaron a otro periodista. Ya es el décimo periodista asesinado en lo que va del año. Se trata de Fredit Román. Lo mataron en su carro en Chimpalcingo, Guerrero. Ya se abrió una carpeta de investigación. Y este periodista era fundador y director del periódico La Realidad y tenía su propia columna que se publicaba en varios medios. Colaboró también con la revista Quehacer Político y fue director de comunicación de la Secretaría de Educación en Guerrero. Varios periodistas marcharon en Chimpalcingo y en Acapulco para protestar contra los asesinatos de periodistas que de verdad, repito, van 15 y no saben el coraje que esto me da porque el presidente no hace nada. Y simplemente sigue haciendo que sea tan fácil matar a los periodistas de a las únicas personas que están diciendo la verdad y que están denunciando lo que está pasando tanto con el crimen organizado como con la política. De hecho, en, en lo que va del año, ha subido en un 150% los asesinatos por parte del crimen organizado contra periodistas. Y esta no fue la semana del ex fiscal Jesús Murillo Caram, pues fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa. Recordemos que Jesús Murillo Caram fue el titular de la Procuraduría General de la República cuando ocurre lo del caso Ayotzinapa y el asesinato o la desaparición, como le llamaron, de los normalistas. Este hombre está siendo acusado de desaparición forzada, de tortura y de obstrucción de la justicia, pues se ha revelado que fue él quien autorizó una investigación falsa, quien impidió seguir buscando a los normalistas y quien organizó manipulación de escenas del crimen. Tan solo de ser culpable por uno de estos crímenes podría recibir hasta 40 años de cárcel y el hombre tiene más de 70 años. Este señor es quien, uno de los que tenía más autoridad en este caso. Literal, es como al más alto, al más alto rango que acaban de atrapar. Y los dos que le siguen están fugados. No los han podido encontrar, los están buscando, pero están fugados hasta el momento. Además, en, relacionado a este caso, Estados Unidos reveló chats inéditos sobre el quinto autobús. Los normalistas iban en, en cinco autobuses y el quinto siempre pasó como desaparecido. Nadie sabía que le había pasado, ¿no? El gobierno de Estados Unidos dijo que tenía 4000 mensajes e intercepciones telefónicas y los entregó al gobierno de México sobre este caso, ¿no? En el chat venían comentarios, o venían conversaciones del cártel de Guerrero en donde se decía literalmente la siguiente frase Se nos metieron los contras con los ayotzinapas y hubo un vergacero. En los mensajes también se revelaba que el cártel de Guerrero, o bueno, se concluyó que el cártel de Guerrero tenía un particular interés en este quinto camión porque al parecer ahí va muchísima heroína. Este cártel se dedica a pasar heroína desde Guerrero hasta Chicago en Estados Unidos. Y este quinto autobús pasó 17 retenes militares y policiales y nadie lo agarró, y nadie lo encontró, y nadie hizo nada, ¿no? Entonces se cree que este autobús traía un cargamento de heroína fuertísimo. Veremos qué ocurre y eh, si condenan al, al exfiscal Jesús Murillo. Y por otro lado, ¿qué, ¿qué pasa con estos chats? Pero finalmente es irte contra el narcotráfico y sabemos que eso no nos ha salido muy bien últimamente. Entonces veremos qué ocurre. AMLO por su parte decidió demandar a la ONU por retrasar sus vacunas. Recordemos que México pagó 180.4 millones de dólares para tener poco más de 51 millones de dosis de vacunas a el organismo COVAX. Este organismo es parte de la ONU, por eso AMLO dijo voy a demandar a la ONU porque no me mandan mis vacunas. Ante la amenaza de demanda, COVAX aseguró que 10 millones de vacunas van a llegar lo antes posible a México. Estas vacunas van a ser para niños y son Pfizer. Por su parte, el gobierno mexicano dijo que hasta el momento va a frenar la demanda hasta septiembre, pero si no llegan en septiembre, entonces sí es probable que demande a la ONU tal cual. En internacional, Biden anunció perdón de deudas a los estudiantes. Acuérdense que en Estados Unidos es carísimo estudiar, sobre todo en universidades privadas, y la gente se endeuda por años y años. Entonces el presidente decidió perdonarles a los graduados con deudas 10 mil dólares de su deuda. Y $20,000 a los que tengan la beca Pell, que son las personas de más bajos recursos. Se espera que esto sirva para que estos jóvenes, o relativamente jóvenes, gasten más en otras cosas y no se tengan que preocupar tanto por pagar la deuda. Actualmente hay 45 millones de estudiantes en Estados Unidos que deben a su universidad y los costos en las universidades de Estados Unidos cuestan entre $10,000 y 70 mil dólares al año. En promedio, los estadounidenses deben al graduarse $25,000 dólares. Entonces, bueno, los 10.000 pues es una muy, muy buena ayuda. Los republicanos y algunos demócratas más conservadores dijeron que temen que esto haga que la inflación crezca mucho más, pues los ciudadanos tendrían más dinero. Singapur despenalizó el sexo gay. Este país tenía una ley desde la época de la colonia en donde se podía meter hasta dos años en la cárcel a hombres que fueran atrapados teniendo sexo con otros hombres. Y sí, aunque parece que estoy diciendo como solo hombres y no mujeres también que eran lesbianas, realmente de todo lo que investigué, viendo diferentes medios, leyendo diferentes sitios internacionales, la ley aplicaba principalmente para hombres, hombres que estuvieran teniendo sexo con hombres. Aquí no sabemos si era el doble estándar de si se acepta el lesbianismo, pero no la homosexualidad masculina, pero en fin. Finalmente ya quitaron esta ley y ya no va a ser penado. No obstante, el primer ministro dijo que va a proteger el matrimonio entre hombre y mujer, entonces no se avaló el matrimonio homosexual, simplemente ya no se habrá penado con cárcel quien tenga relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. En deportes, Djokovic no jugará el US Open porque no está vacunado. El tenista estaba esperando que Estados Unidos quitara esta regla, pero finalmente no la quitaron y sigue siendo necesario estar vacunado para poder entrar a este territorio. Entonces le deseó mucha suerte a sus compañeros jugadores, pero él no va a poder entrar. Y por otro lado, McLaren, el equipo de Fórmula 1, anunció la salida de Daniel Ricciardo. El equipo aseguró que fue un acuerdo mutuo y esta es la última temporada del corredor australiano. Pero al romper el contrato en este punto cumplen en una ilegalidad porque el contrato era para dos años. Entonces van a tener que pagar una indemnización de 15 millones de euros al australiano, que digo, a nadie nos caería mal, ¿no? Se cree que el reemplazo va a ser Oscar Piastri, quien estaba en Alpine, y probablemente se cambie a McLaren porque hubo un problema, recuerden si escucharon este podcast hace unas semanas, en donde Alpine pensó que se iba a quedar con ellos, pero él dijo que no se iba a quedar con ellos. Entonces es probable que sea el repuesto de Richardo, pero veremos qué dice McLaren ya cuando se acerque el final de la temporada. En curiosidades, Europa vive su peor sequía en 500 años, según los expertos. Y este tema de la sequía, les voy a dar varios datos que yo creo que los van a estresar bastante porque yo estoy muy estresada con esto. Parece de verdad película de ciencia ficción en donde se está acabando el agua, pero es, es cierto, literal, ya no es película de ciencia ficción. Pues bien, ahorita 47% de Europa está en situación de alerta. Además de esto, el lago Powell en Estados Unidos muestra una gran sequía. De hecho, es el segundo lago más grande en Estados Unidos y sus aguas están en el nivel más bajo desde que se construyó, pues este lago se alimentaba de las aguas del río Colorado. Además de esto, expertos en México revelaron que sería necesaria una inversión de 80 mil millones de pesos en, divididos en 50 años para el sector hídrico para evitar sequías como las de Monterrey. Si no han visto las noticias o si no han escuchado este podcast en las semanas anteriores, Monterrey está viviendo una de sus peores sequías en muchos, muchos años, tanto que la gente se tiene que bañar un día sí, un día no... De verdad está complicada la situación y esto puede seguir pasando en muchas más partes de la República y muchas más partes del mundo, ¿no? Esta propuesta de los 80 mil millones de pesos era parte de un documento de perspectivas del agua en México que era para dar propuestas para la seguridad hídrica, la cual no está garantizada en este momento en el país. Además de esta situación, se empezaron a encontrar barcos de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio. Literalmente hay 20 cascos a la vista y algunos de estos siguen teniendo explosivos, entonces es muy peligroso que estén descubiertos. Pero imagínense... ¿Qué tan seco está esto que se están viendo barcos de la Segunda Guerra Mundial que estaban sepultados? Entonces, yo creo que si estas cuestiones ya no lo alertan a uno, pues es muy difícil que algo malo se alerte. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues es muy complicado porque definitivamente los responsables del mayor gasto de agua son las empresas, más allá del consumo individual, pero claro que nosotros podemos hacer cosas muy simples para cuidar el agua y sobre todo empujar a los gobiernos a que pasen legislaciones en donde las empresas tengan que cuidar mucho más este recurso que se nos está acabando literalmente. Para quien no fue su semana en esta ocasión, es un ciudadano italiano de 36 años quien dio positivo a la viruela del mono, al SIDA y al COVID en el mismo momento, literal, de un trancazo. Esta persona reportó haber tenido sexo sin protección la última, se o sea, una semana antes y el caso fue publicado en The Journal of Infection y dijeron que la viruela, de se contagia, la viruela del mono se contagia principalmente por relaciones sexuales. Entonces, pobre hombre, porque literal, contrajo las tres enfermedades más sonadas en este momento. Oigan, y como comentario final, les quería contar, si no lo han escuchado, la historia de Charlie, un influencer y tiktoker de 20 años, español, quien tenía cáncer y falleció esta semana. Este joven, de verdad, le recomiendo muchísimo que se metan a su tiktok, está como Charlie. Era impresionante el humor con el que tomaba su enfermedad. Él tenía eh, un cáncer terminal, un sarcoma de Egwin, y estuvo subiendo videos desde que le detectaron cáncer para burlarse, literalmente, de la enfermedad que tenía. En el, subió un último video que grabó previo a morir, en donde decía: "Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz". Luego en otra parte decía: "Adiós perros, nos vemos en otra vida". Y finalmente decía: "Chavales, pero qué hacéis llorando, que ahora viene lo bueno". Este joven tenía 4.7 millones de seguidores y de verdad era impresionante. O sea, de verdad les recomiendo muchísimo ver sus videos porque el testimonio de vida que daba era impresionante. Su novia también es otra TikToker y tiene dos millones de seguidores. Y ella estuvo con él a través de todo el proceso y subió un video en donde dijo todo lo que siento por ti no se puede expresar en un video de un minuto. Gracias por enseñarme a armar. Te quiero. Muchísima gente ha subido videos de ellos dos, como diciendo que les faltaba tiempo eh, y también de él. Y de hecho, el caso de este TikToker salió en muchísimos periódicos por lo impactante que era cómo llevaba su cáncer. O sea, a pesar de que estaba débil, estaba en el hospital Subía TikToks, grababa, contaba lo que tenía Se burlaba de su enfermedad Tiene un video muy chistoso en donde pues no tenía pelo Entonces se aplasta la nariz y se pone una varita Y empieza a hacerle como Voldemort Entonces yo lo que los invito a reflexionar Es qué tanto valoramos nuestro tiempo ¿no? O sea, Esta persona a los 20 años Ya no tiene más tiempo en este, en este mundo Entonces qué tanto valoramos nuestro tiempo Nuestra salud y la posibilidad de hacer cosas Tan tontas como comer Como manejar, como ver la tele entonces, si les puede servir para motivarse esta semana, si están teniendo una semana dura, valoren de verdad lo que tienen, sobre todo si tienen salud y de todas las cosas que pueden hacer. Y por otro lado, si tenemos alguna enfermedad o si estamos en algún momento difícil, qué más que tomárnoslo con humor, ¿no? Como este joven que, a pesar de que estaba muriendo, decidió reírse de la enfermedad que tenía y ver con esperanza lo que seguía. Espero esta reflexión les haya gustado, lo puedan implementar en su vida y de verdad vayan a ver los videos de este, de este chavo están impresionantes y es un testimonio de vida tal cual esto fue todo por hoy espero les haya gustado todas las noticias que les traje que se me vayan bien informados el fin de semana recuerden seguirnos en nuestro Instagram el filtro podcast o también en mi cuenta personal Lorea Peir. también estamos en TikTok ahí también pueden ver todo lo que subo y comento sobre distintas noticias que van pasando en la semana yo me despido de ustedes y los veo el siguiente viernes con más noticias. Adiós. El filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.